0: A minha vida sempre foi marcada pela dificuldade de lidar com o meu peso. E olha que eu sempre fui considerada magra, até chegar aos 30 que aí descasseta tudo mesmo. Desde a adolescência, eu tinha uma meta constante de perder 5 quilinhos, mesmo quando eu pesava 48 quilos. Pois é. E eu sei que eu não sou a
1: única. Ah, não é mesmo, Léo? Quem nunca ouviu uma amiga, uma tia, mãe ou a si mesma falando Na segunda-feira eu começo minha dieta Essa é a nossa sina, né? Especialmente se nós somos mulheres Tem toda uma pressão, uma questão cultural de que a gente precisa estar tá bonita Ser magra, ser bem-sucedida Ser tudo junto, né, gente? Fica difícil
0: Demais, Martinha. E com rede social, as musas fitness, os diversos aplicativos de retoque de imagem, parece que nada mais é real e a gente tá sempre se comparando a pessoas e criando metas inalcançáveis, né? Além disso, a gente cria uma relação complicada com a comida e parece que cada garfada é uma culpa. Será que precisa ser assim? Não é possível, gente.
1: É muito difícil nadar contra essa corrente, né? mas a gente está aqui para aprender e tentar ajudar os nossos ouvintes a lidar com a alimentação de forma mais saudável em 2021. Para isso, nós convidamos a nutricionista Bela Flores para nos ajudar. Bela, muito obrigada por aceitar nosso convite.
2: Oi meninas, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui podendo falar sobre nutrição, sobre algo que eu gosto muito de falar, de conversar.
0: Bem, assim como a Bela adora falar de nutrição, eu, Leone Gouveia e minha amiga e também apresentadora, Marta Valim, adoramos compartilhar histórias e conhecimento por meio desse canal. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Nasci Assim! Que interessa. Bela, na sua experiência, qual é o maior desafio das mulheres quando te procuram com
2: objetivo? Quero emagrecer. Os intuitos são bem diversificados, mas eu acredito que as dificuldades têm um ponto em comum. E uma coisa que eu percebo é sempre a questão de planejamento. Vou dar exemplos práticos. Às vezes eu vejo que as pessoas têm queixas do tipo Ai, ao longo do dia eu me sinto super bem, não tenho tanto apetite. E aí chega de noite eu quero comer até o pé da mesa.
0: Gente, essa sou eu, certeza. Leone, chega fim do dia, gente, quero comer tudo.
2: Isso é bem frequente de acontecer É bem comum, e uma das coisas que acontece É porque a pessoa não come Direito, ou come menos Ou tá na correria do dia a dia, então não consegue Realizar as refeições com qualidade E aí chega de noite, óbvio, com um apetite Muito grande, porque ao longo do dia Negligenciou algumas refeições, comeu Muito menos do que precisa, e o corpo Precisa de energia, né? A gente precisa De energia para realizar nossas atividades Então é óbvio que a gente vai exteriorizar Isso em forma de fome, de apetite Então precisa de um planejamento Dessas refeições Ou até mesmo Ah, eu costumo levar comida sempre de casa Quais são os lanchinhos mais práticos Para eu conseguir levar E não ficar comendo na rua Ou tendo que optar por lanchinhos práticos Da rua que não são tão saudáveis Então acho que a organização é um ponto-chave Hoje em dia Tanto para o ajuste da fome Das melhores escolhas e eu acho que quando a gente consegue criar um plano que o paciente consegue aderir bem, porque está dentro da realidade dele, ajuda a ele né não é algo muito fora muito difícil dele aderir, acho que isso é um primeiro passo para ele conquistar os objetivos, porque ele vai conseguir fazer isso é o mais importante, mesmo que não seja o plano mais ideal do mundo ele precisa se identificar com aquilo conseguir começar de alguma forma, se for 100% diferente, ele vai seguir por uma semana e não vai conseguir seguir mais acho que até mesmo pensando no âmbito de melhora da relação com a comida Tem que ter pontos que ele gosta Se a dieta for completamente diferente né Eu nem chamo de dieta, eu chamo de planejamento alimentar se o plano for completamente diferente do que ele está habituado, não tem como ele se identificar com aquilo, melhorar a relação com o que ele já faz. Ele vai simplesmente mudar tudo que ele faz, tentar seguir, tentar se encaixar, se enquadrar naquilo ali, que na verdade às vezes não funciona para ele. Então, eu gosto muito de ir aos poucos, perceber o que o paciente faz, o que der para melhorar a gente tenta aos poucos, o que ele não fizer tanta questão já substituir por coisas melhores, e assim ir caminhando e aos poucos chegando lá. Estou pensando aqui e
1: essa sua fala é bem diferente do que eu vejo muitas das minhas amigas seguindo. Conheço muita gente que opta por dietas super restritivas. Quais são os perigos desse tipo de plano alimentar, como você falou?
2: Eu acredito que a grande questão das dietas restritivas é elas não serem sustentáveis a longo prazo. É, hoje em dia a gente tem vários modelos né, de dietas que restringem algum item ou que são mais restritivas. Ah, eu vou fazer uma low carb que é uma dieta baixa em carboidratos ou vou fazer uma dieta cetogênica. Hoje em dia a gente tem aplicabilidade para dieta low carb, por exemplo. Tem pacientes que realmente precisam estar enquadrados nisso, mas não significa que precisa ser para sempre Às vezes as pessoas buscam essas alternativas Como perda de peso rápida Mas está muito fora da realidade Daquele paciente E aí será que ele consegue sustentar isso? Eu gostaria que ao elaborar um cardápio Aquilo fosse plausível por 3, 4, 5 meses Para aquele paciente e não por 30 dias Senão ele vai atingir um objetivo legal Por seguir essa dieta por 30 dias Mas depois ele não vai seguir E aí ele vai voltar aos hábitos anteriores E o ganho de peso vai voltar a acontecer Ou então os quadros de saúde que a gente melhorou Vão voltar a acontecer Então é necessário que a gente tenha um equilíbrio Entre as nossas, óbvio, né, escolhas Não dá para ser tudo que a gente gostaria de comer porque nem sempre isso vai ser saudável mas o equilíbrio entre escolhas saudáveis e escolhas não tão saudáveis então eu diria até mesmo o perigo das dietas restritivas para quem não tem um acompanhamento, então pode alterar o ciclo menstrual a longo prazo a pessoa pode sim ter queda de cabelo prejuízos hormonais às vezes a gente pega uma dieta é, da internet, não é que ela seja completamente errada, mas ah, aquela dieta da internet foi feita para uma pessoa de um metro e meio de altura, com 50 quilos ou 60 quilos não foi feito para uma pessoa de 80 quilos, de 180 metro e de altura, entende? e às vezes as pessoas tentam se enquadrar naquilo ali não conseguem porque tá muito fora da realidade dela e ela se frustra e aí quando ela chega no nutricionista às vezes ela já tem 10 frustrações 15 frustrações, mas de modelos de cardápios, de dietas que ela tentou fazer que na verdade não se enquadram para ela então acho que a gente é único e a gente precisa de um acompanhamento pra gente não uma, alguma coisa que a gente Viu que em geral, né? Que nem sempre aquilo vai funcionar.
0: Bela querida, me ajuda que eu tô super precisando desses conselhos. O que, que a gente precisa mudar na nossa mente e no nosso dia a dia
2: para tornar nossa relação com a comida mais saudável? Eu acho essa pergunta muito interessante porque uma das coisas bem práticas da gente tentar colocar no nosso dia a dia e até identificar são alguns tipos de pensamentos que eu acredito que sabotam a gente de certa forma ou até prejudicam que a gente consiga evoluir melhor, por exemplo. Você tá num planejamento alimentar super certinho, comendo bem, fazendo melhores escolhas e aí você simplesmente resolveu comer um hambúrguer. Aí só porque você comeu um hambúrguer e você acha, né? as pessoas acham que o um hambúrguer não pode estar presente ali Num quadro de reeducação Ou de melhora dos hábitos A pessoa se sente culpada Mas já que ela comeu o um hambúrguer ah, agora eu já estraguei tudo Então eu vou comer a batata vou comer o e Tomar cerveja Chegar em casa com o meu brigadeiro Comer tudo o que eu quero comer hoje Porque como eu já estraguei o que eu vinha fazendo Né, essa palavra Já que eu comi isso Eu vou comer aquilo É comer tudo num dia só Pra amanhã eu ficar 100% certinha eu acho que num processo de reeducação ou até mesmo de consciência, melhora dos hábitos, mesmo pra quem tá buscando mais saúde, prática de exercício físico enfim, é a gente ir aos poucos né, não pensar que tem que ser 100% correto sempre acho que as coisas têm que ser mais leves se você consegue dar o 80% a gente não pode prestar atenção no 20% que a gente não tá conseguindo fazer olha só o quanto que a gente tá conseguindo mudar o quanto que eu tô conseguindo seguir, e não é porque eu comi um hambúrguer ou um pedaço de pizza ou um brigadeiro no meu dia a dia, não necessariamente precisa ser no fim de semana, isso vai estragar tudo aquilo que eu venho fazendo. Se você faz cinco refeições no dia, em uma semana você tem aproximadamente aí 35, 40, 45, enfim, dependendo do número de refeições que você fizer no dia, né, momentos certinhos, momentos saudáveis que você pode ter. Se você um ou dois sair um pouco do rumo, cara, isso não vai justificar, é, ah, eu não tô progredindo, tô estragando tudo. Não pode ser assim. É, a cobrança hoje em dia é muito grande e isso sim vai gerando uma dificuldade de comer, um medo da comida. Hoje em dia as pessoas têm medo de comer carboidrato. Por que esse medo foi instalado? O excesso faz mal, mas quem disse que eu não posso comer um pouco? Agora vamos ser práticas. Quais são as principais dicas que você dá para
1: quem quer ter uma vida mais saudável a partir de 2021? E quem sabe emagrecer como consequência disso tudo?
2: Ah, eu gostaria muito que os pacientes pudessem ter mais paciência entender que isso é um processo, é um processo, então é mais demorado e que não necessariamente significa que você não vai atingir seus resultados. Quando eu falo resultados, eu não estou falando só de estética, não. Estou falando, às vezes, de um controle de uma glicemia, da glicose, né? Enfim, de outras coisas que também podem estar associadas no processo de reeducação, de melhora né, das escolhas dos alimentos. Acho que metas práticas são exatamente... É, coisas que a gente consegue aos poucos implementando então, se hoje você não consegue ficar sem comer pão, você acha que isso é uma dificuldade para você, poxa tenta tirar um dia da semana, tenta tirar dois dias, você não precisa ficar sem comer pão para sempre, vamos melhorando se hoje você sabe que você come fast food que você come uma besteirinha ali, ou alguma coisa que não é tão legal todos os dias ou cinco vezes na semana, vamos tentar comer quatro vamos tentar comer três, isso a gente vai diminuindo a frequência, vai vendo a necessidade e evoluindo tudo que a gente estiver mudando, óbvio, vai fazer com que a gente saia do lugar. Esse que é o, é o importante: a gente ter paciência, mudar as coisas aos poucos, para conseguir ser um plano duradouro e trazer leveza também, não muita cobrança de algo muito rígido, muito fora do normal, e que toda vez que você não conseguir cumprir, vai ser uma frustração. Não adianta. Então, para isso não acontecer, vamos aos poucos respeitando nosso corpo, indo em busca de saúde, e é isso.
0: Olha, Bela, acho que com essas dicas eu vou conseguir fugir do efeito sanfona que tem sido a minha sina nos últimos 10 anos. Muito obrigada, obrigada pelo carinho, por compartilhar seu conhecimento com a gente. Ah, e compartilha com quem tá ouvindo a gente seus canais. ó. Eu já marquei minha consulta com a Bela para garantir minha
2: vaga. Queria agradecer mais uma vez por estar aqui, por estar falando de algo que eu gosto muito. Meu Instagram é @nutribellaflores E é isso, agradeço vocês. Obrigada, meninas.
1: Que tal pegar essas dicas e começar a lidar de forma mais saudável com a comida e com o nosso corpo? Vamos parar com essas comparações e começar a ser mais feliz com a gente mesmo. Esse é o desafio que eu e a Léo trazemos para você, ano. Aí, continua com a gente nos episódios especiais de férias, que semana que vem tem mais. Um beijo! E até o próximo.